0: Yo me apasiono con las desgracias pasadas de, de la gente, pero bueno.
1: Eh. <risa> Hoy que tenés para nosotros, ahorita le venís esquivando a la contestación. ¿eh? Yo no quiero, no, yo no, no quiero mira, ser malo tengo, contigo.
0: Tengo algo muy interesante. Lo primero es eh, la introducción que tengo es una respuesta a tu pedido. No hay manera bueno. de que yo pueda relacionar la brujería ni siquiera con la revuelta y con la rebelión, mucho menos con la, la revolución. ¿Por qué? Porque la, la, la brujería, la, la praxis de brujería, la realización de encantamientos, de maleficios y demás, eh, fueron formas de resistencia. Fueron resistencias y no fueron ningún tipo de levantamiento resistencias y, y cuando hablo de resistencias hablo de, de, de oposición o, o de desafíos este, eh, no siempre abiertos eh, o, o de intentos de, de hacer daño a quien este, dominaba a la persona que, que va a practicar este, la hechicería, o, o al terrateniente y a su familia, o algún vecino que era rico y mezquino. Eh, entonces fue defensiva. La brujería siempre fue una praxis defensiva. Eh, y no, jamás intentó subvertir el orden. Por eso no, no, no es posible eh, la relación entre brujería y rebelión, revuelta y mucho menos revolución. Y cuando hablo de, de resistencia, eh, me refiero... Eh, fundamentalmente eh, al anuncio, ¿no? A la, a la pronunciación del conjuro, la la, la vecina que este, pronunciaba un conjuro sabía el efecto que iba a causar en quienes eh, lo, lo escucharan o en quienes fueran los destinatarios de ese conjuro, había mucho de su gestión Estamos hablando eh, de principios de la modernidad de los siglos XVI y XVII en donde no había personas escépticas, todas las personas creían, creían en Dios, creían en los santos, en los mártires, en, en la magia, en, en la brujería, en la nigromancia eh, y si creían temían. ¿Eh? Y donde hay temor, eh, florece la sugestión. Entonces, una forma de, de resistir era causando ese temor, ese malestar eh, en, en la gente enemiga, en la gente explotadora, en la dominadora, en la gente acaparadora. Entonces... Eh, eh, el solo eh, hecho de, de mencionar el maleficio, de pronunciarlo y de elegir el destinatario públicamente, era una forma de, de, de causar un daño a, a, a esa persona enemiga. Otra forma en que, este, bueno, que la práctica de la brujería eh, causaba este, algún daño, eh, era en realidad el daño material, el daño físico que se disfrazaba de... de de conjuro. Eh, eh, las mujeres de las aldeas este, solían eh, envenenar no solo a sus maridos cuando estos eran violentos, sino también a, a, a quienes les, les arrendaban una parcelita y no y le subían las rentas a los grandes terratenientes, a los cobradores de impuestos, o sea, había un montón de estrategias que, que eran absolutamente empíricas, históricas, y que se disfrazaban eh, con, el, eh, con el velo de lo sobrenatural. Por ejemplo, el, la del envenenamiento, eh, la de la cosecha a furto, o sea, se cosechaba a, a la noche eh, y, y, y se escondía la cosecha y al día siguiente se le comunicaba al señor que la cosecha había desaparecido y generalmente se culpaba a los tempestarios, que eh, se supone eran este, personas de, 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 de un pueblo que estaba... Eh, más allá de, de, de la vista de los hombres y que llevaba, llegaban en, en barcos voladores y se apropiaban de, de las cosetas. Entonces, vestir eh, con, con, con este, esa, ese ropaje de, de la magia, de lo sobrenatural, bueno, era una forma de, de resistir, ¿no? O de causar un daño o, o, o de evitar un daño. Eh, entonces, ahí tenemos ejemplos de la brujería como forma de resistencia. Y con respecto a la casa de brujas, ya es diferente porque lo, lo, lo que anuncia la casa de brujas es la, la avanzada del Estado centralizado y de las relaciones capitalistas sobre las autonomías comunitarias. O sea, si la, eh, la praxis de brujería eh, es una forma de resistencia, la avanzada sobre esas praxis, este, bueno, es una forma de dominación y, y, y de opresión, y, y fue una herramienta más que tuvo el Estado moderno para ponerle fin a las diferentes autonomías, que eh, a fines de la Edad Media eran muchísimas, eh, el poder estaba muy fragmentado, entonces tenemos comunidades campesinas autónomas, tenemos señoríos autónomos, ciudades autónomas, eh, y, y, y bueno, la persecución la acusación y la persecución de las brujas son una herramienta más para eh, poder este, juntar todos esos trozos autónomos de territorio bajo, el, bajo un poder central. Entonces, desde abajo, esa casa de brujas la tenemos que ver como la, la descomposición eh, de la autonomía eh, campesina, de la autonomía comunitaria y la pérdida de, de derechos y de poderes de las mujeres, porque el Estado avanzó sobre dos cosas, sobre las autonomías de las comunidades, que fueron las que más resistieron porque con los otros poderes se negoció, y las autonomías reproductivas de las mujeres. Eh, ¿por qué? porque de esas autonomías reproductivas dependía la autonomía de las comunidades las comunidades que tenían sus, sus hechiceras, sus curanderas sus aborteras no necesitaban de médicos diplomados ni de agentes sanitarios ni siquiera de curas porque eran las mujeres las que mediaban con él más allá entonces este, la presencia de esas mujeres que después fueron llamadas brujas, eh, bueno, este, atentaba contra contra eh, eh, quienes estaban arriba, quienes contra quienes llevaban las riendas del poder, porque hacían innecesarios, volvían innecesarios a todos los funcionarios del Estado y de la Iglesia. Y, y uno de, de, de los casos en donde se ve esto es este, el caso del País Vasco, por eso fue tan violenta así, la, la Inquisición y, y la persecución, y por eso este, hay tanta documentación histórica y por eso se recuerda. Creo que el caso de, del País Vasco es, es uno de los que más documentación histórica arrojó y de, del que más películas y películas se han hecho y de que más libros se han escrito
2: está eh, esa película por ejemplo aquelarre la que, que fue, aquelarre
0: después está, está, muy buena. está la, este y hay viejísimas hay una que no, no me acuerdo un, un nombre la, la primera no no recuerdo el nombre pero después está las brujas de Subarramurdi este eh, hay unas cuantas hay unas cuantas eh, eh, eh. la cuestión con el País Vasco es que todas las provincias del norte del país eran eh, provincias pesqueras y, y provincias comerciales, y la mayoría de, 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 de los hombres jóvenes y adultos eh, del País Vasco se dedicaban en el siglo XVI y en el siglo XVII a la actividad este, marítima y se ausentaban muchísimos meses. Eh, de sus casas porque era el, el tiempo que les requería eh, sus viajes ida y vuelta a lo que hoy es Canadá entonces este quienes estaban eh, a cargo de, de la administración pública del culto religioso y demás eran las mujeres
2: sí sí bueno y aparte bueno era co como era una sociedad que se establecía por mayorazgo muchas veces las mujeres cuando eran la primogénita se quedaban con con la eh, con las propiedades, sí las mujeres
0: tenían muchos bienes, tenían tierra, incluso hacían de sacristanas, que era este escandaloso en esa época, pero eran mujeres que bueno se sabían defender militarmente, eh, sabían negociar en la arena política, administraban muy bien la cosa pública, tenían a los curos, mantenían a los curas de los pueblos a raza, eh, y eso no solamente significaba el autogobierno para las mujeres, sino para sus propias comunidades. Entonces, este eh, bueno, eh, la avanzada, de que no fue tanto de la Inquisición, en realidad fueron las autoridades locales, eh, y, y bueno, la Inquisición venía después, pero en muchas ocasiones la, la, la Inquisición lo que hizo fue eh, apaciguar las aguas.
1: Ah,
2: menos, mal. menos mal, menos, mal, menos mal acá venimos sí. nosotros a traer paño frío sí. no,
1: lo
0: que pasa que eso no, no se sabe pero en realidad este la casa de, de brujas el gran motor de la casa de brujas este fueron poderes civiles y poderes locales
1: eh, Mira, acá nos dice un amigo que Milagro Sala sería como el equivalente de la bruja de, de Gerardo Morales, digamos, ¿no? Claro, dice? claro.
0: Bueno, que la casa de brujas históricamente existió y, existió y cobró diferentes formas. Eh, sí, eh, las magdalenas que yo estudio que fueron encerradas en los asilos irlandeses, bueno, esa fue la forma de casa de brujas en Irlanda porque casa de brujas moderna, como en el resto de Europa, no hubo ahí. Así que... y siempre tiene que ver esa cacería de brujas con, con esto, con, con, con el poder que hay que cercenarle a las mujeres, eh, y que hay que cercenarle en un momento histórico en donde se requieren este, brazos para las tropas del Estado, brazos para el capital... Eh, y eso pasó con con la casa de brujas en, en Europa y en América a principios de la modernidad. Eh, ¿Se acuerdan que en el último programa yo les mencioné a las hacedoras de ángeles? Sí, sí. Bueno, las hacedoras de ángeles en realidad eran parteras eh, eh, en su función de aborteras. ¿Y por qué hacedoras de ángeles? Bueno, porque... Ellas antes de practicar el aborto, eh, el, este, lo que hacían era bautizar al feto dentro del, del vientre materno y después este, practicaban el aborto. Entonces eh, se decía que ellas transformaban los fetos directamente en ángeles. Y esto sí era muy subversivo porque no solamente... Eh, eh, realizaban este, prácticas abortivas que estaban penadas por la ley eclesiástica y por la ley laica, sino que eh, administraban un sacramento, administraban el bautismo, y al administrar el bautismo este, deslegitimaban completamente la, a, a la institución eclesiástica, la la volvían innecesaria como eh, de mediadora ante Dios, como, como intercesora este, con el más allá, perdía su razón de ser, la iglesia. Y el problema con, con, con estas prácticas abortivas es que eran muy asiduas, eran eh, regulares, como las prácticas contraceptivas, y esto se volvió peligroso, en, en tiempos de crisis, en tiempos de, de la crisis de la Baja Edad Media, en tiempos de la peste negra. ¿Por qué? Porque ellas este, eh, cercenaban eh, eh, las vidas de esa futura mano de obra, de esa mano de obra que este, eh, que estaba faltando, y que requerían encarecidamente esos estados que estaban en vías de centralización para ejércitos permanentes que antes no habían tenido, este y se necesitaban brazos para el capital que se estaba asentando y expandiendo, entonces estas mujeres este interferían con esa eh, necesidad y con ese número de fuerzas de trabajo que se requería en el momento y a futuro, porque ustedes piensen esto, que... Eh, en, en la baja edad media con la crisis del feudalismo y con la peste negra se perdieron muchísimas vidas entonces eh, el, el descenso de población eh, fue abismal y, y la falta de, de, de trabajadores de brazos que trabajaban que la tierra fue este, crónica y fue desesperada entonces ahí, en, en esos momentos, es cuando los campesinos más resistieron porque sabían que era muy necesario y ahí fue cuando se puso fin este, a la servidumbre. Pero la liberación de los siervos fue directamente proporcional eh, a, a la adscripción, a las ataduras, a la subyugación de sus compañeras, de, de, de las campesinas. ¿Por qué? Porque era necesario atarlas a la casa, al marido, a la familia, para que se pu pusieran a reproducir esa, esa mano de obra que escaseaba tanto. Entonces, en ese contexto, las curanderas, las parteras, este, las aborteras, fueron convertidas en brujas, y, y bueno, ahí es cuando... Es, se entiende el porqué de la persecución de estas mujeres y de la cacería de brujas.
1: Es muy,
2: muy, muy clarito.
1: Perfecto. Bueno, excelente, Paulita. Muchas gracias por, por, toda, esta, por toda esta información y, y todo este análisis. La verdad que me quedé regulando bastante. Eh, <risa> y, y pensando qué otra maldad puedo hacer a futuro. Para, <risa> ¿Qué,
2: qué, y, ¿qué, qué como, otro pedido te va a hacer? A que claro,
1: sí. Eh, la verdad fue la primera vez,
0: Juan, que no tuve respuesta rápida y que eso entré en crisis yo porque no, no, no había manera, ¿eh? ¿no? no hombre, vez... ¿sabes
1: yo, claro, pero está bien porque lo que vos decías es esto, ¿no? Que la brujería al, de alguna manera va, in, va a ir como en, en no en contra respuesta de la rebelión. Yo lo pensé al revés. Pensé que era un que era también producto de la, la rebelión. Entonces yo lo pensé desde ese lugar. Igual y... yo creo
0: que en mi desconocimiento total de la, la historia del, del periodo colonial ah. argentino, <risa> pero me parece que el rol que cumplían por ahí las brujas en Europa medieval lo cumplían por ahí las mujeres de los pueblos originarios sí, en, en el sí. reinato. Y sigue sucediendo. Entonces por ahí puede... puede ser la, y sigue sucediendo, y, y piensen ustedes si no fue eh, cacería de brujas lo que ocurrió en, en Lago Mascardi.
1: Claro,
2: exactamente, claro. Sí, lo que pasa continuamente con muchas machis en nuestra sí zona.
0: Cuando la mujer concentra en, en su figura y en su accionar este eh, eh, formas de resistencia y formas de, de autonomía que no le sirven solo para resistir a ella, sino a su pueblo, a su comunidad, bueno, ahí tenemos al nacimiento de las brujas y, y tenemos a, a todas las prácticas represivas que como sea que, que se ejerzan y, y se llamen van a ser casa de brujas. O sea, hay hay mucha rebeldía, en su pero la rebeldía no es rebelión, no no es lo mismo.
1: Claro. Está
0: bien. Hay resistencia.
1: Bueno, muchas gracias, Paulita como siempre. No, no, por favor.
2: Esperemos tenerte por acá el, la próxima columna de acá una. Sí,
0: sí, sí, la próxima voy porque ya aprendí y no tomo más helado,
1: helado. <risa> le pegó mal el helado. Oh, Ahora no. de que está sana le pega mal el helado, ¿te das cuenta? Hay que buscar alternativas. Era la menta granizada, helado
0: deslactosado, no sé. Ah, claro,
1: ¿qué, qué sabores?
0: No, me encima es la primera vez en la vida que como un helado diet. Me pedí un helado diet ah. de. de... De Pero, frutilla a la crema y de dulce de leche que además de ser muy feo me hizo mal. ¿Sabes qué, Paoleta? Ah, sí, sí. Viste que esta semana la OMS sacó una declaración de que todos los edulcorantes de cualquier tipo son muy nocivos y es, aconsejan que incluso coman azúcar en vez de cualquier tipo de edulcorante y cosas diet. Ay, yo lo que... leí, pero ya me cansa. Tengo que vivir cambiando las cosas. Dice una vez que me acostumbro a los edulcorantes, ahora me los me los sacan. No, ya no. Después van a empezar a decir que hace bien la cerveza ahora que ya. Me...
1: <risa> bueno, ahí va, ahí va,
2: ahí va, arranca con un, at un ataque psicótico. <risa> claro, sí, sácale columna
1: pero... pero... hecha y... Paula sin libros y sin cerveza va perdiendo la cabeza. Va a estar como Homero sí, Simpson. Acuerdo. Bueno, Paulita, sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos más tarde. ¿Sí? sí, por supuesto, Fantástico. ahí, ahí estaré. Ahí estaremos. Bueno.
0: Muchas gracias. Adiós. Abrazo. Un
1: abrazo. Bueno, ahí
2: pasó Paula Baraín con su columna habitual, en la que nos habla y nos cuenta un montón de cosas sobre el medioevo y lo cruza con sus eh, especializaciones. Bueno, ella trabaja en la Cátedra de Historia, Historia Medieval y bueno, lo cruza ahí justamente con muchas de sus eh, de cómo poder desarrollar. pasiones pasiones. pasiones que muchas veces no puede terminar de desarrollar en la facultad, acá va y cuenta algunas cosas más que... Eh, que, bueno, que vamos a terminar recopilando en algún momento todas las charlas con Pablo.
1: Ni más ni menos.
2: Eh, así que bueno, el señor Simonetti, bueno, vamos a hacerle un poco de publicidad lo que acaba de decir. Están organizando, tienen un festejo hoy. Sí, y sí. Y feliz día, que no, gracias, no, no
1: lo gracias. hemos visto. No, sí, feliz claro, día del docente el universitario. Día. Fue el lunes pasado, El lunes pasado, el, pero bueno, no lo hemos bueno, y, y hoy celebramos un ratito ahí con las compañeras y los compañeros, un poco también para, para celebrar que presentamos lista en el sindicato de vuelta. No, entendemos que es lista única en a nivel provincial, así que como que tenemos que aplaudirnos.